0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit
1: Kindern. Wenn ich aber die Kinder fernhalte und die die Infos sich woanders holen, dann habe ich keinen Einfluss mehr drauf. Und wenn ich aber bewusst auf die Kinderfragen antworte, Themen setze, Literatur anschaffe, ähm, einfach auch da wirklich eine, eine Sprachfähigkeit habe, dann habe ich einen Einfluss auf das Bild von Liebe, Partnerschaft und Sexualität, was bei Kindern ankommt.
0: Ja, du hast richtig gehört, heute geht es um Sex, das verkauft die doch immer gut. Nein, ganz ernsthaft, das ist ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt, denn obwohl wir in einer sexualisierten Gesellschaft leben, ist der Umgang mit Sexualität an vielen, vielen Stellen immer noch schambesetzt. Und das macht es nicht leichter für uns, mit unseren Kindern darüber zu sprechen. Aber erstmal schön, dass du da bist und eingeschaltet hast. Mein Name ist Christopher End. Ich unterstütze Eltern darin, die Verbindung zu ihrem Kind zu stärken und die Verbindung zu sich selbst. Wenn ich da ansetze bei mir selbst, ist das oft der Punkt, wo Veränderung in Familie wirklich passiert. Auf deinem Weg des Elternseins unterstütze ich dich in Einzelsitzungen und in Online-Kursen. So startet jetzt nach den Herbstferien ein Entspannungskurs in der zeige ich dir verschiedene Techniken, wir üben das gemeinsam und ich begleite dich bis in den Advent hinein, sodass du da in diese stressige Zeit gestärkt und geerdet starten kannst. Wenn du keinen Kurs oder kein Angebot verpassen willst, dann trag dich auf meiner Webseite christopher-n.de einfach in den Newsletter ein. Dann sage ich dir Bescheid, sobald ich etwas Neues vorhabe und das anbiete. Und ich sage dir auch jede Woche Bescheid, wenn eine neue Folge rauskommt. Denn jede Woche bringe ich dir hier im Podcast entweder ein... Kurzen Tipp von mir oder ein ausführliches Interview mit einem Experten oder einer Expertin aus dem Bereichen Pädagogik, Psychologie oder achtsames Leben mit Kindern. Heute kann ich einen ganz wunderbaren Gast im Podcast begrüßen, Carsten Müller. Carsten ist Sexual- und Paartherapeut mit eigener Praxis. Er begleitet aber Menschen nicht nur therapeutisch, sondern er bildet auch andere Menschen aus als Sexual- und Paartherapeut und er hat zwei Bücher geschrieben, die sich vor allem an Familien und Kinder richten. Das erste ist Sex ist wie Brokkoli, nur anders. Das ist ein ähm, Aufklärungsbuch für die ganze Familie. Und dann gibt es ganz neu dieses Jahr Schienen von Wegen, Bienchen und Blümchen. Das ist ein Aufklärungsbuch für Kinder. Ich finde, das ist ein spannendes Thema, ein spannender Gast und ein spannendes Gespräch geworden. Aber hör selbst rein. Hallo Carsten. Herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist. Ja, hallo. Danke für die Einladung. Ich freue mich. Auf der einen Seite habe, kann man das Gefühl haben, wir sind in einer sehr aufgeklärten Gesellschaft. Es gibt ja eigentlich überhaupt keine offenen Fragen, zumindest für uns Erwachsene. Und es ist ja so eine sexualisierte Gesellschaft, wenn ich jetzt mir ansehe, wie Werbung aussieht, die Sprache, ne? also wie schnell uns verfickt über die Lippen kommt oder geil. Ne? Das haben meine Eltern noch anders äh, <lacht> darauf reagiert. Und Pornografie ist ein Klick weit entfernt. In Film und Fernsehen kommt Sexualität vor. Und gleichzeitig gibt es noch diese Ebene mit ganz starken Tabus, so nehme ich das zumindest wahr, und teilweise auch eine sehr große Unbeholfenheit, wenn es darum geht, wie sprechen wir über Sexualität mit unseren Kindern. Aber ich merke das auch so, also ich habe wenig Menschen, die sehr offen über ihre eigene Sexualität sprechen. Da ist tatsächlich ja irgendwie auch noch eine Wortlosigkeit oder ein Tabu oder eine Scham, I don't know.
1: Oder die Mischung aus dem, was du gesagt hast. Also äh, Ja, ich würde sehr viel unterschreiben von dem, was du gesagt hast. Ich erlebe das auch so, auf der einen Seite war Sexualität noch nie so frei verfügbar. Mhm. Man wird überall vollgeballert mit Sexualität, Riesenwerbeplakate mit irgendwelchen Dildos drauf und so weiter und so weiter. Mhm. Und auf der anderen Seite redet aber dann trotzdem keiner richtig drüber. Mhm. Und das ist, glaube ich, einfach auch, wenn wir dann ja auch über Eltern sprechen und Rolle von Eltern, erlebe ich oft auch Eltern, die aufgrund dessen, dass das Thema so groß ist, Hm. die Idee haben, boah, dann müssen wir jetzt ja noch mehr unsere Kinder davor beschützen. Also wir müssen das Thema möglichst weit von den Kindern eben fernhalten. So Sicherheitsgefühl und so weiter. Ich würde immer sagen, es braucht mehr Aufklärung denn je, Hm. weil ich kann die Kinder nicht vor diesem Thema fernhalten. Die werden das sowieso mitbekommen. Und wenn ich aber die, Kinder fernhalte und die die Infos sich woanders holen, dann habe ich keinen Einfluss mehr drauf. Mhm. Und wenn ich aber bewusst auf die Kinderfragen antworte, Themen setze, Literatur anschaffe, ähm, einfach auch da wirklich eine eine Sprachfähigkeit habe, dann habe ich einen Einfluss auf das Bild von Liebe, Partnerschaft und Sexualität, was bei Kindern ankommt. Mhm. Und da frage ich mich dann immer, warum wir diesen Einfluss so aus der Hand geben wollen oder warum wir dann irgendwie diese ja diesen Elfmeter eben auch nicht nutzen. ne Das würden wir ja bei so Themen wie Ernährung oder so würden mhm. wir das ja auch nicht machen. Da werden wir sehr viel versuchen, mit den Kindern ins Gespräch zu kommen, sehr viel gestalten, sehr aktiv sein, sich über die Kita aufregen, wenn es dann da doch Nutella gab und so weiter. Und das finde ich bei dem Thema Sexualität einfach so spannend, dass das nicht passiert. Und dann sind wir bei dem Thema, und da hast du völlig recht, dass es einfach immer noch ein großes Schamthema ist. Und wenn Menschen innerhalb von ihrer Beziehung und Partnerschaft und mit FreundInnen schon nicht sprechen können, dann werden sie noch weniger mit ihren Kindern darüber sprechen können. Wo kommt diese Scham her? Ich glaube schon, dass es auch was Vererbtes ist. Also, dass sich so von Generation zu Generation irgendwie auch nochmal weiterträgt. Naja, und Sexualität ist ja, wenn wir uns dann die Sexualität von Erwachsenen anschauen, eben auch was, naja, nackter kann man ja nicht sein als beim Sex. Mhm. Und dementsprechend ist da einfach auch immer ein großes Sicherheitsbedürfnis, mhm. so weil ich eben auch in Anführungsstrichen angreifbar bin. Da meine ich nicht Thema sexualisierte Gewalt, sondern ja. einfach in so einem Moment von Orgasmus sich fallen lassen. Da ist man einfach auch sehr angreifbar emotional. Und das macht dann auch so ein Gefühl aus von, von Scham, von Sprachlosigkeit, von ausgeliefert sein. Das sind dann, glaube ich, so Dinge, die dann so eine Sprachlosigkeit ausmachen. Und wenn ich selber eben als Kind nie meine Fragen beantwortet habe, bekommen habe, dann wird die Wahrscheinlichkeit sehr groß sein, dass ich eben auch selber erstmal eine Sprache lernen muss. Und ich mhm. sage dann immer, wenn wenn ich auch so Paartherapie mache, wo es dann auch oft eine Sprachlosigkeit mhm. gibt, das ist dann wie eine neue Sprache, die man lernen muss. Und mhm. dafür braucht es Vokabeltraining. Und dann eben auch mal zu überlegen, naja, wie, wie Besprechen wir denn jetzt äh, Themen rund um unsere Geschlechtsteile? Wie benennen wir die überhaupt? Benennen wir die anders, äh, wenn wir Sex miteinander haben oder im Alltag? äh, Wie besprechen wir die, wenn wir mit den Kindern darüber sprechen? Welche Begriffe nutzen wir? Und da gibt es ganz schön viel Parallelen. Hm. Wieso sind
0: diese Begriffe so wichtig?
1: Naja, wie soll ich sonst eine Identifikation zu meinem Körper herstellen, wenn es keine Begriffe dafür gibt? wenn es äh, ein da unten rum ist, dann werde ich Mhm. da kein Gefühl zu aufbauen können. Und Mhm. da ist es eben schon so, also gerade auch nochmal bei bei Mädchen äh, erlebe ich das nochmal ganz oft, dass Vulva einfach viel, viel negativer besetzt ist als Mhm. der Penis bei den Jungs. Die äh, Penis fassen die Jungs drei, viermal mindestens am Tag an. Mhm. Äh, Wenn die im Garten die Ecke pinkeln, finden das auch alle witzig und so. Naja, und bei Mädchen ist oft eben wirklich so noch dieses da unten rum. Und ich glaube, dieses Thema Körpergefühl, und Identität, das ist einfach eben maßgeblich. Und wenn ich von Anfang an das Gefühl habe, keine Sprache dafür zu haben und auch keine mhm. zu bekommen, dann werde ich da keine Identität zu aufbauen können. Und ähm, das finde ich eben schon nochmal wichtig, auch unter dem Bezug, ich habe das gerade gesagt, äh, kurz angehessen, das Thema sexualisierte Gewalt. Also Mhm. wenn ich eben keine Begriffe für meine Körperteile habe, dann werde ich auch nicht sagen können, wenn Menschen Dinge damit getan haben, die ich nicht gut fand. So Und wir werden jedem Kind erzählen, dass der Arm, dass der Daumen, das Zeigefinger werden sehr detailliert die Sachebene erklären. Wenn es gut läuft, sind wir dann bei Penis und Scheide meistens ja sogar. Mhm. Dann sind wir ja noch nicht bei Vulva und Vagina und so weiter. Mhm. Und Dann sind wir aber lange noch nicht bei Hoden, bei Vorhaut, bei Klitoris, bei Schamlippen. Auch irgendwie ein spannendes Wort. Sind wir wieder beim Mhm. Schämen. Woher kommt denn dieser Begriff überhaupt? Und das ist eben nochmal spannend, weil für die Kinder ist es kein Unterschied, ob ich über die Nase rede, den Baum rede, die Kuh Mhm. rede oder eben die Penis und die Vulva.
0: Mhm. Aber wenn wir nicht drüber reden, wird klar, das ist etwas, wo man nicht drüber redet eigentlich.
1: Ja, genau. Und und Mhm. wenn ich eben da schon eine Sprachlosigkeit von meinen Eltern erlebe, Mhm. dann wird die Wahrscheinlichkeit auch, dass ich, wenn ich Fragen habe oder ich auch doofe Dinge erlebe, warum sollte ich dann zu meinen Eltern gehen, weil ich einfach nicht die Erfahrung gemacht habe. Da geht es ja um Verbindlichkeit und da geht es um ein Gefühl von von Wertschätzung, ernst genommen zu werden und dann geht es mir gar nicht darum, dass man das große Aufklärungsgespräch in der Küche Mhm. führen muss, aber wenn das Thema von den Kindern kommt dann die Kinder auch ernst zu nehmen mit ihren Fragen und dann eben diese auf einer Sachebene beantworten. Und dann auch nur mhm. die eine, also gar nicht dann das Ding größer machen, sondern eben, wenn ein Kind fragt, mhm. woher kommen die Babys, dann kann ich auch sagen, aus dem Bauch. Und für viele wird dann das Ding erledigt sein. Und dann muss ich eben überlegen, wenn die Gegenfrage kommt, wie die da reinkommen, äh, dann, eben, dann bin ich wieder gefordert. So.
0: Mhm. Ja, ich kann mich gut erinnern, dass meine Frau mich manchmal gestoppt hat, weil ich dann, mhm. wenn so eine Frage kam, dann... Schup, <lacht> Die Frage war schon beantwortet. Okay, gut. Ja, ja.
1: Genau, das kennt man ja auch bei anderen Dingen, mhm. dass dann irgendwie die Kinder kopfmäßig schon drei Ecken weiter irgendwie sind mhm. und die äh, Erwachsenen immer noch einen erzählen. So.
0: Genau. Wieso ist es wichtig, also bei, um die Begrifflichkeit nochmal so klar mhm. zu bekommen? dass hast ja schon aufgemacht: Scheide, Vulva, Vagina, ne? mhm. Schamlippen. Ne? Mhm. So. Was ist äh, da zu wissen zu den Begrifflichkeiten? Ähm, Wieso der eine Begriff und wieso der andere nicht?
1: Naja, weil es einfach unterschiedliche Körperteile Mhm. sind. Also die Vulva ist letztendlich einfach nochmal der ganze Bereich und dann ist die Vagina eben dann auch ähm, die Vaginaöffnung in den Körper. Mhm. Also ist ja auch nicht nur ein Eingang, sondern kommt ja auch nochmal was raus. Mhm. Also dementsprechend würde ich von Öffnung eben auch nochmal sprechen. Ah, okay, Mhm. In so, beide
0: Richtungen öffnen. Mhm. Okay. Ja,
1: mhm. genau. Und eben, und das ist nämlich für ähm, viele Mädchen gar nicht so einfach, das kennt man ja vielleicht auch, dass so Kinder so breitbeinig auf dem Klo sitzen, mit dem Kopf mhm. zwischen die Beine, weil sie eben nicht genau wissen, wo kommt denn jetzt was raus? Also, wo ah, kommt Haut ja. raus, wo kommt Urin raus? Mhm. Und da einfach eben diese unterschiedlichen Körperöffnungen eben auch zu benennen und auch zu mhm. wissen, dass es eben auch eine Harnröhrenöffnung eben mhm. nochmal gibt. Und eben, ähm, ja, Schamlippen finde ich einfach, da ist so direkt dieses Wort mhm. Charme eben nochmal drin. Ich spreche immer von inneren und äußeren mhm. Lippen. So, ähm, und wie gesagt, mir geht es dann gar nicht äh, darum, dass man das immer alles so ganz genau im Detail erzählen mhm. muss. Aber eben finde ich keine Verniedlichungen und keine äh, Begriffe, die das Ganze irgendwie nur umschreiben, weil ich da einfach denke, den Unterschied brauchen die Kinder auf keinen Fall. Den brauchen wenn, dann nur wir Erwachsene. Mhm. Weil Kinder... Und das ist einfach der große Unterschied von kindlicher und erwachsenen Sexualität. Wenn Kinder auch sich ausziehen im Rahmen von so körperlichen Rollenspielen oder sich reiben an irgendwelchen Gegenständen oder zwischen den beiden, dann haben die ja keine nackten Menschen dabei im Kopf. Die haben keine Fantasien oder ähnliches. Ah, okay. Äh, Und darum ist es, finde ich, eben nochmal wichtig, diese Unterscheidung eben zu machen und trotzdem aber dieses Thema Identität eben werde ich nur auch hinbekommen, wenn ich eben Begriffe dafür habe. Und das, finde ich, ist äh, da einfach nochmal wichtig.
0: Was mache ich denn, wenn ich merke, dass es mir selbst schwerfällt, darüber zu sprechen?
1: Vielleicht auch genau das zum Beispiel schon mal sagen. Also auch, äh, wenn so eine Kinderfrage kommt, auch nochmal sagen, boah, muss ich jetzt erstmal selber überlegen, wie ich das Mhm. erkläre. Und das, finde ich, ist auch völlig legitim. Es geht nicht immer darum, dass man aus der Pistole geschossen antworten muss Mhm. oder so, sondern man darf sich Zeit verschaffen. Man darf sich mit PartnerInnen ähm, irgendwie absprechen, was sagen wir denn da und so. Nur, ich finde, man hat auch die Verantwortung, dann wieder auf das Kind aktiv Mhm. zuzugehen und zu sagen, so, jetzt habe ich mir überlegt, wie ich dir das beantworte, Jetzt haben wir Zeit. Und das finde ich wichtig noch hinzu. Und ich glaube, da gibt es einfach auch unglaublich viele gute Materialien, einfach auch Bücher äh, Bilderbücher irgendwie zu nutzen, äh, Körperpuzzle, Meins. wie auch immer. Meins kann man auch nutzen, ja. genau. Nein, aber das ist ja, also da finde ich eben, gibt es ja, und das ist ja auch das Schöne, dass es ja auch eine bunte Tüte an unterschiedlich guten Materialien eben auch gibt. Und dann finde ich eben, ist es ist ja auch ähm, fragt zehn Leute, welchen Wein sie am liebsten mögen, mhm. dann wird äh, es eben jemand geben, der findet den einen gut und dann ja. gibt es drei, den so und das finde ich ist doch bei Büchern auch so, also es muss ja äh, auch passen irgendwie so mhm. und ähm, das einfach irgendwie auch zu nutzen und Kindern eben auch zu sagen, zu dem und dem Thema haben wir jetzt das Buch angeschafft, das steht da vorne im Regal mhm. äh, am Anfang wird das verstauben, das wird das Kind mhm. sich nie nehmen aber wenn es dann spannend ist, dann wird es sich das nehmen und, und mhm. das finde ich das Schöne Wenn ich bewusst auch so Materialien anschaffe und das auch kommuniziere, dann habe ich eben auch schon mal ein Zeichen gesetzt. Ja, hier in unserem Haushalt darf auch über Sexualität gesprochen werden. Mhm. Und das ist doch einfach auch ein großer Wunsch, den ich bei Eltern und den ich auch aus meiner eigenen Elternrolle ja auch habe, dass einfach im letzter Instanz die Kinder, wenn es hart auf hart kommt, dann auch als jugendliche Menschen, wissen, ja, mit Mama und Papa kann ich eben auch noch sprechen oder mit Mama, Mama, Papa, Papa, wie auch immer. Mhm. so Und, und das, finde ich, ist doch wichtig, dass das ankommt.
0: Ja, ich erlebe tatsächlich an manchen Stellen noch, das verwundert mich dann auch, der Gedanke, ja, wir sprechen mit unserem Kind über Sexualität, wenn es soweit ist.
1: Mhm. Genau, und wann ist es soweit? <lacht> also
0: ich meine, ich sage dann immer, ja, es gibt schon Jungs, die kommen auch mit einem irrigierten... Äh, Penis auf die Welt, ne? also mhm. da ist die Sexualität, wir werden damit geboren, natürlich verändert die sich im Laufe der Zeit sehr deutlich. Mhm. Genau, was würdest du denen dazu sagen, wann ist der richtige Zeitpunkt, darüber zu sprechen?
1: In der Regel ist das so, dass die Kinder das bestimmen, weil die Kinder eben Fragen Mhm. stellen und so weiter. Mhm. Und ähm, also für mich ist so eine Faustform immer, dass ich sage, dass ein Kind, was in die Grundschule Mhm. kommt, auf einer Sachebene wissen sollte, wie ein Baby entsteht. Und dann eben nicht Bienchen, Blümchen, Storch, Mhm. sondern eben... äh, dass eine Art und Weise eben auch ist, dass Penis in die Vulva eingeführt wird und so weiter. Mhm. Und das ähm, ist ein bisschen auch unter dem Aspekt, dass man ja einfach schon davon ausgehen muss, dass in Grundschule auch erste Berührungspunkte mit mhm. medial gelebter Sexualität mhm. da sein werden. Und wenn ich dann noch irgendwas von Bühnchen, Bienchen und Blümchen, dann kann es auch einfach sein, dass ich blöde Sprüche von anderen bekomme mhm. und dass ich auch das Gefühl habe, warum wird mir da einen denn einfach auch Quatsch erzählt? So Und das finde ich eben schon nochmal wichtig und dabei ist mir wichtig zu sagen, dass die Kinder ja nicht bewusst nach Pornografie suchen, Mhm. aber gib mal selber irgendwie, weiß nicht, süße Möpse bei Google ein, du wirst Mhm. wenig Hunde finden in der Bildersuche und das ist eben, dass Kinder einfach durch Zufälle oder durch Nachbarskinder Mhm. oder ältere Geschwister auf so Inhalte kommen und Das ist auch ein Grund, warum ich sage, dass es doch gut ist, wenn wir schon früh mit Kindern über Sexualität sprechen. Mhm. Weil dann habe ich denen schon ein Bild in die Waagschale gegeben. Und Mhm. wenn dann die Medien, und dann ist es ja nicht nur Pornografie, dann ist es ja auch Alltagsmedien, Körperbilder Mhm. und so weiter. Ich meine, schau dir schon alleine mal Biene Maya an, wie die heute aussieht äh, mit ihrer Westentaille und wie sie Mhm. vor 20 Jahren aussah. Also das finde ich schon auch nochmal spannend, wie sich auch solche Körperbilder in animierten Sachen irgendwie vergeben. Und ähm, da denke ich dann eben, okay, Medien werden wir aus der Waagschale nicht rauskriegen, aber mhm. wenn ich vorher ein Bild habe, dann wird die Wahrscheinlichkeit, dass es ein eher ausgeglichenes Verhältnis ist, mhm. deutlich größer sein, als wenn ich nur meine ersten Berührungspunkte medial gelebte Sexualität sind.
0: Und was macht das mit einem Kind, wenn es jetzt in die Grundschule kommt und merkt, spinnen wir das mal weiter, ne? Es kommt in die Grundschule und dann mhm. äh, kriegt es Erzählungen von anderen Kindern mit und merkt, oh, ich weiß gar nichts. Das könnte im schlimmsten Fall dann so passieren.
1: Ja, ach, es wird bei sehr vielen Kindern wird da gar nicht mhm. so viel passieren. Also ich will jetzt hier auch keine Horrorszenarien aufmachen mhm. oder so. Und trotzdem wird es aber ein Gefühl irgendwie machen. Und es wird mhm. bestimmt nicht äh, als erstes dann Mama und Papa fragen, weil man dann eben mhm. schon das Gefühl hat, naja, die haben mit mir ja auch nicht darüber gesprochen. Und ja. äh, wie gesagt, dann wird eben. Mhm wahrscheinlich der Wunsch sein, sich irgendwie anderweitig zu informieren. Und dann mhm. ist immer wieder die Frage, ist das dann besser? Weil ich meine, Kinder müssen ja selber noch gar nicht schreiben können und können trotzdem äh, Siri fragen, Alexa fragen mhm. und so weiter. Und da erlebe ich das so, dass das eher Fragen aufwirft, als dass es irgendwie Fragen beantwortet. Und ähm, das, glaube ich, darf man einfach auch nicht unterschätzen, dass es mhm. eben nicht so ist, dass äh, überall es dann gute Inhalte dazu gibt. Und natürlich gibt es gute Internetseiten auch für Kinder in Bezug auf äh, Sexualität und so. äh, Aber das sind meistens nicht die, die als erstes bei Google auftauchen.
0: Mhm. Das finde ich immer einen spannenden Hinweis. Das war mir auch gar nicht so bewusst mit dem sprachgesteuerten Zugriff auf das Netz. Also das ist ja wirklich dann schon Vorschrift, äh, Schriftspracherwerb, dass ich dann... äh,
1: ja ja, absolut. Und und dann, ich, ich hatte mal ähm, ein Kind, was ich hier in der Praxis geleitet habe, das mhm. hatte ähm, Aufklärungsunterricht in der Grundschule. Und da hat, äh, da war es in dem Fall eine Lehrerin, die hat das, glaube ich, auch wirklich ganz gut gemacht und hat dann eben aber auch erzählt, ja, und dann ist es bei einem Orgasmus so und, mhm. und so weiter. Und dann hat das Kind nochmal gefragt, ja, was ist denn jetzt genau ein Orgasmus? Und da hat die Lehrerin nicht so darauf richtig reagiert. Und und dann haben eben äh, drei Mädels sich nachmittags getroffen und Orgasmus gegoogelt. Okay. Und das war wirklich so, dass sie da Bilder alle Mhm. drei gesehen haben, die einfach also wirklich das Bild von Sexualität einfach erstmal völlig beeinträchtigt haben. Mhm. Und dann habe ich auch wirklich mit dem Kind gearbeitet, um überhaupt positive Bilder wieder Mhm. zu erzeugen zu dem Thema. Und ich glaube, das ist wichtig und darf man nicht unterschätzen. Und dann sind wir wieder bei dem Thema ja, bitte vorher Bilder eben auch nochmal prägen. Und für mich geht Aufklärung mhm. im Grunde genommen äh, eigentlich sogar schon vor Spracherwerb los, dass ich in Wickelsituationen die Körperteile schon benenne, okay. dass ich eben auch... Ähm, Dann körperliche Nähe finde ich auch gerade nochmal ein wichtiges Thema ist, nämlich auch aus meiner fachlichen Sicht wird das auch spannend in Bezug auf äh, die letzten anderthalb Jahre Corona, Mhm. also wo einfach ganz wenig Körperlichkeit zwischen Menschen auch war und auch bei Kindern. Also ich äh, erlebe das irgendwie gerade bei bei meiner Tochter in der Kita, da sind jetzt ein paar neue Kinder, die gerade so eingewöhnt werden. Boah, Holla, Holla. Also wie die auf fremde Menschen reagieren, dann sind wir noch nicht bei körperlicher Nähe, aber das macht ja was und ähm, das ist für mich eben auch schon ein Teil von kindlicher Sexualität und da muss man einfach wissen, dass gerade auch so Sexualaufklärung und ähm, Sexualpädagogik gerade im Rahmen von, von kindlicher Sexualität passiert ganz viel auch im nicht-sexuellen Bereich, Mhm. nämlich den Zugang zu eigenen Gefühlen, Gefühle Mhm. irgendwie benennen können. Äh, Das ist ja ein total komplexes Thema. Ich Mhm. muss ein Gefühl wahrnehmen, dann muss ich das für mich selber erstmal einordnen können Mhm. und im Idealfall dann sogar noch äußern. Das können so Mhm. viele Erwachsene nicht und und, und trotzdem ist das ein total großes Gut, weil ich dann eben auch sage, dann sind wir wieder bei Prävention, Mhm. ich muss als Kind Ja sagen können, um Nein sagen zu können. Mhm. Ich muss wissen, wie wie süß schmeckt, damit ich salzig mhm. wahrnehmen kann. Sprich, ich brauche Zugang zu positiven Erlebnissen, zu positiven Gefühlen, damit mhm. ich überhaupt wahrnehmen kann, wenn Dinge schlecht sind. Also die
0: Fähigkeit, ein Gefühl wahrzunehmen mhm. und ähm,
1: das zu benennen quasi. Ja, ja genau und mhm. also für sich zu benennen und dann mhm. im Idealfall ja sogar noch kommunizieren zu können und das Bedürfnis, dann das, da das zu- Bedürfnis mhm. ja oder auch das Gefühl so ich fühle okay. mich alleine gerade genau. äh, so und und dann kommen wir Erwachsene nämlich wieder rein
0: mhm.
1: das dann nämlich auch ernst zu nehmen mhm. und das ist glaube ich für viele Erwachsene nämlich auch eine große Challenge weil das nämlich in äh, dem Alltag gar nicht immer so einfach ist, die Bedürfnisse Mhm. der Kinder auch adäquat eben begleiten zu können. Und das finde ich dann auch in Ordnung. Es geht mir nicht darum, dass man jetzt alles immer für das Kind so umbaut, dass Mhm. es irgendwie passt, aber das auch benennen zu können. Ich habe dein Gefühl Mhm. wahrgenommen, Mhm. aus den und den Gründen funktioniert das gerade nicht. Ich ich kann nachvollziehen, dass du jetzt gerne noch schlafen würdest, weil du müde bist. Aber ich muss jetzt gleich arbeiten und wir müssen jetzt in die Kita. Deswegen machen wir das so und so. Mhm. Morgen ist Wochenende, da kannst du dann ausschlafen. Mhm. Und das sind, glaube ich, dann so Aspekte, die eben auch, auch wichtig sind für dieses Ernst genommen werden. Und dann werde ich ja auch Menschen eher nochmal Fragen stellen, wenn ich das Gefühl habe, ich werde ernst genommen.
0: Mhm. Okay. Also das, das Wertschätzen des, des, des Gefühls und der Bedürfnisse des Kindes, auch wenn sie nicht immer sofort erfüllt werden können. Ja. Und, äh finde ich immer einen wichtigen Punkt, ne? auch bei äh, einer Arbeit, denn äh, viele Menschen, die so aus dem Bindungsorientierten kommen, mhm. ne? und das war anfangs, war das ja sehr stark dann nur die Bedürfnisse des Kindes, ne? und äh, die Bedürfnisse der Erwachsenen ja. und äh, dass das Kind auch lernen, lernen darf, bedürfnis äh, Bedürfnisaufschub mal zu, zu üben,
1: Frustrationstoleranz. Ja, und so. total. Und, da, <lacht> und auch mal ganz ehrlich, also es gibt auch, also ich bin ein Riesenfan von Partizipation und das hat mhm. auch einen super hohen Stellenwert und trotzdem, mhm. ey, es gibt auch Dinge, die entscheiden die Erwachsenen, da wird auch nicht drüber diskutiert. So, also äh, da, 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 ich finde es ich find das gut, dass sich da viel tut in den letzten Jahren. Mhm. Ähm, und trotzdem gibt es einfach auch Dinge, ähm, wo ich auch glaube wirklich, mhm. dass wir manchmal die Kinder damit überfordern, wenn wir sagen, mhm. und du darfst alles entscheiden und mhm. du bist verantwortlich und so. Also äh, lasst uns auch ein bisschen die Kinder noch Kinder sein lassen mhm. und ihnen auch ein bisschen Verantwortung auch abnehmen. Mhm. So Und dann ist das vielleicht auch so, dass sie manchmal Dinge doof finden, mhm. ähm, aber ich finde, Kinder müssen nicht alles mitentscheiden. Sie dürfen bestimmt auch Dinge mhm. mitprägen und entscheiden, ähm, aber ich finde, die werden so schnell mit den unterschiedlichsten Ansprüchen und Verantwortungsthemen schon belagert, äh, können wir alle ein bisschen durchatmen, glaube ich.
0: Mhm. Ja, mir kam gerade auch, ne, dass, als du darüber sprachst, das ähm, Bild, dass es Halt geben kann, ne? wenn ich mhm. auch liebevolle Führung übernehme. Ne? Und dann, das halt, wie du das auch gesagt hast, ich sehe, dass du gerade müde bist, das liebevolle, ne? und gleichzeitig mhm. ist da eine Führung, die den Rahmen setzt oder eine Richtung und einen Halt
1: auch geben kann. Ne? Ja, absolut. Und dann sind wir ja auch, wenn wir dann wieder so den, den Bogen zurück auch auf, auf kindliche Sexualität mhm. und so machen, dann gibt es ja schon auch also wenn wir jetzt so körperliche Rollenspiele zum Beispiel sehen, mhm. da, da braucht es ja auch Regeln für. Mhm. Und da braucht es ja auch wieder einen Rahmen, wo man mhm. sagt so, nein, es werden sich keine Körperteile oder Gegenstände in Körperöffnungen mhm. eingeführt. Und ja. wenn du das machst, dann müssen wir jetzt hier auch einen Stopp machen. Und dann muss mhm. du jetzt auch mal die Unterhose wieder anziehen und so. Also so, ne, ja. es braucht ja auch einen Rahmen, weil ein Rahmen ähm, trotzdem ja viel Platz für Individualität lässt, mhm. aber ein Rahmen ja auch Sicherheit gibt. Und mhm. diesen Rahmen, glaube ich, der ist wichtig, auch in diesen körperlichen Rollenspielen zu besprechen, damit einfach auch klar ist, ah ja, okay, ne Freiwilligkeit. Wir spielen mhm. solche Spiele nur mit Kindern und nicht mit Erwachsenen oder Jugendlichen. Mhm. Ähm, Stopp ist Stopp, ähm, Hilfe holen ist kein Petzen. Ähm, mhm. d- das wären so Regeln für mich, die auch wichtig sind, mit den Kindern zu besprechen. Mhm. Weil sonst können die Kinder sich auch nicht daran halten. Und Mhm. wenn das nur Erwachsenenregeln sind, weil das erlebe ich ganz oft, dass Erwachsene eine Idee davon haben, was okay ist und was nicht, aber dann keine Sprachfähigkeit haben, das wieder auch mit den Kindern zu besprechen. Mhm dann kann ich auch nicht böse sein, wenn auf einmal der Finger in, im Po steckt oder so. Mhm. Ne? Und dann habe ich auch ganz andere Interventionsmöglichkeiten. Wenn mhm. ich sage, boah, nee, jetzt hier draußen, die Unterhosen bleiben an, mhm. ähm, weil wir hier im Park sind und ich möchte nicht, dass euch andere irgendwie nackt sehen mhm. ähm, und dann die Unterhose doch ausgeht, dann habe ich ja eine andere Interventionsmöglichkeit und mhm. kann ganz anders mit dem Kind umgehen, als wenn ich die Regeln nicht vorher gesetzt habe. Mhm. Und das sind, glaube ich, da braucht es dann proaktive ähm, ja, Themensetzungen und äh, von, von uns Erwachsenen, damit eben dieser sichere Rahmen gegeben werden kann, weil da haben wir, Erwachsene haben Verantwortung für die Kinder und nicht mhm. die Kinder haben Verantwortung dafür.
0: Okay. Also das Regeln setzen macht mhm. den Rahmen und dann auch die Sicherheit und dann und daraus erwächst dann später in der Sexualität,
1: in der selbstgelebten Sexualität auch, auch eine eigene Sicherheit dann. Ja, und eben. Das, das Bedürfnis hinter diesen körperlichen Rollenspielen mhm. ist ja einfach auch ein großes Thema von Identität. Mhm. Also ne, sich, sich zu vergleichen, eben mhm. auch ähm, einen Unterschied irgendwie auch wahrzunehmen, wie sieht der eine Körper aus und dann ist es eben so dann will man vielleicht auch mal anfassen und angucken mhm. und so und ich glaube, es ist wichtig, auch da wieder diesen Schalter umzulegen zwischen kindlicher Sexualität und Erwachsenensexualität mhm. ne? ein Kind wird, äh, das ist immer was was Spontanes, aus der Situation heraus, mhm. es wird kein Kind geben was die Kindergartentasche packt und sagt und heute mache ich mal ein Doktorspiel in der Kita ja. sondern es entwickelt sich aus der Situation mhm. aus, das ist total egozentrisch mhm. die müssen auch nicht vorher beim Italiener gewesen sein, um so ein äh, Doktorspiel zu machen oder so das ist einfach aus der Neugierde eben heraus. Mhm. Aber für diese Spiele braucht es dann eben auch nochmal Regeln. Und das ist Mhm. auch ein Teil von Identitätsentwicklung, Mhm. von Körperentwicklung ähm, und ja, einfach ein spannendes Spiel auch.
0: Mhm. Was braucht das Spiel vielleicht noch, außer den Regeln, damit es funktionieren kann? Und wo sind vielleicht auch äh, Punkte, wo wir aufpassen müssen, wo...
1: Ja, das Wo ist ein gutes Stichwort. Also ich finde mhm. letztendlich, dass es auch einen Rahmen braucht, der dann erstmal auch sicher ist. Und das meine ich auch wirklich im Rahmen von, von örtlichen Gegebenheiten. Ähm, ich finde eben, dass es nicht in ein See, also in öffentlichen Parks oder ähnliches, finde ich das, das schwierig, weil dann es einfach auch Menschen gibt, die das vielleicht für sich selber irgendwie auch nutzen. Ähm, und dementsprechend finde ich, ein sicherer Ort dafür braucht es. Mhm. Und es braucht eben eben da ähm, genau diese Regeln und auch einfach die Möglichkeit von Privatsphäre. Also auch da als Eltern eben den Kindern auch diesen Raum eben noch mal zu geben. Und dann darf ich natürlich auch da mal reinkommen. Aber dann finde ich, ist es auch ein, An- ein Anklopfen und mhm. ein ich komme jetzt rein mindestens, um dann einfach auch diese Privatsphäre von Kindern einfach auch ja zu ermöglichen und zu schätzen. Und das finde ich wichtig. Mhm. In der Kita von meiner Frau gibt
0: es ein ein Raum unter der Treppe, so äh, in einem, ne, das ist eine, eine kleine Höhle. Und mhm. das ist ganz klar, da darf das passieren. Ne? Genau. So, ne? Und ähm, da darf aber auch dann nicht jeder rein. Ne? So, also dann ja. so, wenn dann die Größeren da zugange sind, dann mhm.
1: äh, ist es auch klar, dass die Kleinen da nicht rein dürfen, ne? so die ganz Kleinen. also ja. Ja, und und, und das eben aber auch zu besprechen. Ich glaube, das sind dann schon genau diese Trainingsorte, wo man dann auch Sprache lernen kann zu dem Thema, weil man eben da einfach dann gefordert ist, auch einen Rahmen zu geben. Und Mhm. ähm, weil weil für die Kinder ist das Thema einfach noch nicht besetzt. Und das, äh, glaube ich, muss man sich dann auch immer klar machen. Und trotzdem sehe ich wirklich die Notwendigkeit, auch wenn Kinder irgendwelche Themen aufschnappen äh, und irgendwelche Wörter aufschnappen, dann muss ich die erklären. Weil wenn ich nicht darauf antworte, dann ist die Frage ja nicht weg. Im Gegenteil, es wird noch spannender. Die, die Anziehungskraft des Tabus. Ja, also mich hat mal ein Kind gefragt, was ein Gangbang ist. Okay. Äh, weil ich das irgendwie beim großen Bruder in irgendeinem so komischen äh, Musiksong gehört habe. Mhm. Und dann habe ich eben gesagt, das ist was, wo viele Menschen gleichzeitig im Raum Sex miteinander haben. Mhm. Soweit ich weiß, tun es sehr wenige Menschen, mhm. aber es gibt Menschen, die das gut finden. Und dann mhm. hat das Kind gesagt, äh, ja, genau, glaube ich auch. So, und und da, dann ist das Thema aber auch durch. Okay. So uh-huh. und, und, und dann wird das Kind nicht noch jetzt äh, irgendwie Tage überlegen, was äh, ein Gangbang ist, weil das ja auch, das mhm. merken ja Kinder auch, weil da haben die ja super Antennen dafür, wenn die Erwachsenen selber unsicher sind und wenn die selber irgendwie äh, dann äh, den, den versuchen, den Bogen zu kriegen und so. Ähm, genau, dadurch wird es ja noch spannender. Und mhm. äh, das ist, glaube ich, kann man dann... Ähm, dadurch ja nochmal aufheben. Und natürlich ist das auch, da muss man, wie gesagt, nicht aus der Pistole geschossen antworten, dass man sich da erstmal eine Antwort zurechtlegt. Ich glaube, mhm. das ist völlig in Ordnung. Aber ich würde sagen, wenn ich dann sowas sage, das ist noch nichts für dich, das mhm. macht es keinen Deut besser.
0: Okay. <lacht> Hat sich das bei dir irgendwie die Sprache äh, verändert in deiner Ausbildung vielleicht? Ähm, ja, ja, klar. Umgang mit Sexualität selbst? Ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das ist schon nochmal was, das natürlich dadurch, dass es tagtäglich letztendlich mhm. Thema ist, auch so eine eigene Sprache. Auch ich habe das mhm. nochmal gelernt und äh, ich gehe da nochmal anders mit um. Wobei ich dann auch immer nochmal sage, dann kann ich hier in so einem Podcast sitzen und was dazu erzählen. Und wenn mich mein eigenes Kind fragt, das ist es auch nochmal eine andere Liga. Richtig, also, ja. so, ne, das. Äh, Wäre auch Quatsch äh, und gelogen, mhm. wenn ich sage, nein, alles gar kein Problem, es stimmt nicht. So. Mhm. Ähm, und das sind dann eher auch so Themen, dass ich denke, boah, wie wird das wohl, wenn meine Kinder ein bisschen größer sind mhm. und dann eben auch erzählen, was ich für einen Job habe und was dann andere dazu sagen und so. Also Da da habe ich schon auch Respekt vor, weil ich schon eben auch nochmal merke, ähm, dass es eben, da sind wir wieder beim Einstieg, einfach ja noch nicht so ist, dass es eben so gar kein Problem ist. Also wir haben als Praxis für Sexualität, ähm, so heißt die Fachberatungsstelle, die ich gegründet habe, ähm, da haben wir im Ruhrgebiet ein Dreivierteljahr Praxisräume gesucht, weil uns keiner als Praxis für Sexualität haben wollte. Und dann sind wir nämlich bei dieser Sprachlosigkeit. Sie wollen wirklich ein Schild auffängen, ja, wir würden auch gerne ein Schild aufhängen und so. Und dann gehen direkt irgendwie so Praxis für Sexualität, dann geht es dann irgendwie um Sexarbeit und so. Und das ist auch auch spannend, wenn man irgendwie, weiß nicht, wenn ich bei der Sparkasse anrufe oder so, Carsten Müller, Praxis für Sexualität. Und es gibt immer so einen Moment von von Schweigen auf der anderen Seite und dann fangen sich die Leute und dann gibt es wieder eine Sprache, weil einfach die Menschen nicht davon ausgehen, dass sie in ihrer Situation mit Sexualität in Berührung kommen. Und das, das ist spannend, weil, weil mhm. genau das, glaube ich, dann, dann da passiert. Und ähm, ja, auf Partys, Menschen, die mich nicht kennen, da erzähle ich auch nicht, was mein Job ist. Da bin ich Therapeut, mhm. weil ich auch einfach keine Lust habe, äh, dass man dann, äh, ja, und erzähle mal die dollste Geschichte und so. Mhm. Erstmal würde ich das sowieso nicht machen. Ja. Und äh, zweitens ist es einfach auch, ja, nee. das äh, Genau, aber hat sich auf jeden Fall, haben sich da Dinge geändert, absolut, klar. Mhm.
0: Das wäre halt also quasi mal die... Die Einladung auch selbst, wenn man dann eine Sprachlosigkeit hat, einfach sich damit zu beschäftigen, mit Büchern zum Beispiel.
1: Ja, und und schon alleine auch einfach mal äh, mit PartnerInnen darüber ins Gespräch Mhm. zu kommen. So, Also auch darüber, wie machen wir das denn, wenn jetzt ein Kind fragt? Mhm. Weil das erlebe ich nämlich auch, da sind wir ja auch immer noch sehr in Schubladen. Mhm. Dann äh, sehen die Väter das als Aufgabe der Mütter und so weiter. Und das finde ich, ich habe mal einen Artikel für den Playboy geschrieben, wo es mhm. äh, genau darum ging, ey, Väter ist es auch euer Job, äh, Aufgaben mhm. zu betreiben. Und ich habe selten so viel positives Feedback auf einen Artikel bekommen, den ich geschrieben habe, wo wirklich nochmal so dies: ah ja, klar, es ist auch mein Job und so. Und das, das finde ich nochmal spannend, weil wir da, glaube ich, immer noch sehr auch in geschlechtlichen Rollenbildern eben auch nochmal sind, so wer ist so für emotionale Themen verantwortlich und wer nicht und so. Und da kann ich einfach... Nur immer sagen, auch da wird es die gute Mischung einfach total schön sein, wenn es eben auch man bewusst auch mal Rollen switcht und ja, wir werden nicht aus der Schublade immer rauskommen, darum geht es mhm. aber auch gar nicht, aber manchmal bewusst auch mal aus der Schublade rauszukommen ähm, und auch als äh, Vater mit der Tochter, wenn sie das möchte, BHs einzukaufen oder wie auch immer, ähm, dann glaube ich, ist für mich nämlich immer eher der, der Kindeswille das Entscheidende so, mhm. als eben die Idee von, ähm, nein, das kann ich als Vater doch nicht machen oder so. Mhm. Ja, das äh, merke ich, das macht sofort
0: was und ich habe auch eben dran gedacht, <lacht> an meine Erfahrung, wenn wir haben auch ähm, junge Mädchen und mhm. bei dem Jungen war das schon so, wenn der dann diese Autonomiebestrebungen hatte, zu der Schule selbst zu gehen und sowas, ne? und dann mhm. ah, kam so ein Gefühl und wenn das die Tochter gemacht hat, kam gleich so ein ah, rein. Es mhm. war fein, aber es war deutlich zu spüren. und Das ist ja, wie du auch sagst, die Sexualität bei Mädchen, ne? das wird
1: ist eher Scham Angst angstbesetzt, auch in der Gesellschaft. Also gerade beim Thema, wenn die dann auch älter werden, und ja. da werde ich wirklich wahnsinnig, also da kriege ich wirklich Puls, wenn es dann auch 2021 immer noch so Botschaften an junge Mädchen, ja, der Rock, der ist aber zu kurz, so kannst du doch nachts nicht hinterm Bahnhof langlaufen und so, wo ich dann immer denke, boah, das geht gar nicht. Also weil wir dann einfach die Verantwortung für potenzielle sexuelle Übergriffe äh, dann den den jugendlichen Menschen geben und nicht den TäterInnen. Und das finde ich einfach total wichtig. Äh, die Menschen, die übergriffig sind, die haben die Verantwortung dafür. Und dann war mhm. kein Rock zu kurz. Man, nie, man war nicht zu aufreizend angezogen oder betrunken oder wie auch immer. Verantwortung hat immer der übergriffige Mensch. Vor allem sende ich ja, wenn ich solche Rockbotschaften sende, sende ich ja dann den Jungs auch, Hier passiert sowieso nichts, was ja auch totaler Quatsch ist. Das Risiko, Mhm. dass Jungs äh, betroffen von körperlicher Gewalt sind, ist viel größer zum Beispiel. Und auf der der anderen Seite eben auch nochmal, naja, und wenn du eine Jeans anziehst, dann passiert dir auch nichts, was ja auch totaler Quatsch ist. Und das finde ich eben nochmal wichtig, eben auch da die eigenen Glaubenssätze Mhm. und auch die eigenen Dinge, das ist ja auch viel eigene Erziehung, Sozialisierung, ähm, die man so selber bekommen hat, die auch zu überprüfen und die nicht ungefiltert auch wieder auf die neue Generation so draufzulegen. Wie komme ich da raus aus diesen Glaubenssätzen, aus diesen Mustern? Weil ich merke das selbst, wie stark das halt ist. Ich glaube, es hilft einfach, sich das schon mal bewusst zu machen. Und Mhm. bewusst zu machen werde ich das vor allem dadurch, dass ich mit Menschen darüber kommuniziere. Also dass ich Mhm. bewusst im Freundeskreis diese Themen auch mal anspreche. Wie macht ihr das denn? Und da ist es ja eben schon auch, ja in, in vielen äh, Gesellschaftsschichten so, dass es dann eher immer darum geht, in Freundeskreisen zu erzählen, was die Kinder alles so Tolles machen und wie gut man als Eltern nochmal ist. Aber auch gerade diese Fragen nochmal zu besprechen... Ähm, merke ich auch bei so Themen, dass hier auch Väter in der Praxis anrufen, ja, darf ich denn jetzt auch heute überhaupt noch mit meinem Kind in die Badewanne gehen oder darf ich das irgendwie nicht mehr machen? Ist das ein Unterschied, ob ich ein Junge oder ein Mädchen habe und so? Und das ist ja einfach total schade, weil ich glaube, mhm. da würde nämlich die, das gemeinsame Gespräch darüber nämlich auch anfangen, an diese Glaubenssätze zu kratzen und ähm, mhm. sich das eben bewusst zu machen. Und dann kann es immer noch sein, dass ich es nicht 100% schaffe, von diesen Glaubenssätzen abzurücken, aber wenn ich dann im Nachhinein denke, ah, scheiße, schon wieder, so. Aber dann kann ich auch wieder anders drüber kommunizieren, dann kann ich auch sagen, boah, gestern habe ich gemerkt, habe ich dir gesagt, dass mit deiner Kleidung, dass ich das nicht gut finde und so, das war total doof, tut mir leid, habe ich einfach falsch reagiert, möchte ich mich bei dir entschuldigen und das, finde ich, ist eben auch was, wenn Kinder eben auch merken, dass Erwachsene Fehler machen, sich dafür entschuldigen. Das das ist auch ein wichtiger Teil aus so einer sexualpädagogischen Idee heraus, Mhm. weil ich dadurch dann auch lerne. Und wenn Menschen Grenzen überschreiten und sie sich nicht entschuldigen, dann muss ich darüber irgendwie kommunizieren oder darf ich auch darüber kommunizieren. Und das sind, glaube ich, so Effekte, die einfach dann auch wichtig sind. Und aus seinen Glaubenssätzen wird man nie 100% rauskommen, Mhm. aber das bewusst machen, darüber kommunizieren und dadurch ja, sie nochmal bewusster zu entscheiden, so, und dann kann ich ja auch immer noch sagen, nö, und dabei bleibe ich, ja, dann muss ich dafür Verantwortung übernehmen, wenn ich dann dabei bleibe, alles okay, ich will auch keinem sagen, wie er es zu machen hat, aber okay. diese zu überprüfen, ich glaube, das ist wichtig. Wo du sagst, ne, mit, ähm, darf der Vater mit der Tochter
0: in der Badewanne zusammen nackt baden, ähm, kommen wir gleich, ich habe auch mal so eine Frage bekommen, die, die war sehr special allerdings, ähm, Gibt es ein Alter, wo es nicht mehr geht? Quasi kam mir ja gerade, ne?
1: Mhm. Ja, wenn das Kind sagt, ich möchte das nicht, das ist das 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 eine und ich finde schon so, wenn es um Schamentwicklung geht, finde ich, braucht es auch eine aktive Ebene von Eltern, wenn es so Richtung Grundschule, Mitte Grundschule, Mhm. wo man dann auch nochmal sagt, so ja und du möchtest das, aber jetzt möchte ich das vielleicht nicht mehr, also das ist Mhm. sowieso auch nochmal ein wichtiger Faktor, wenn ich selber das Gefühl habe, ich will das gar nicht, dann finde ich, sollte man es auch nicht Mhm. tun, also weil auch alles andere ist dann ja auch unehrlich im Mhm. Grunde. Und genau, und irgendwann sind wir dann auch verantwortlich zu sagen so, nee, jetzt nicht mehr. Jetzt machen wir auch die Tür schon mal angelehnt hier im Badezimmer, mhm. weil das dein privater Bereich, dein Körper. Und ähm, da wollen wir dir diese Privatsphäre auch ermöglichen. Mhm. So. Aber erstmal ja. ist b- bestimmt immer die Person selber. So. Mhm.
0: Ja. Weil auf der einen Seite denke ich mir so, ja, in, der, in die Sauna geht mir ja auch nackt, ne? So. Mhm. Und gleichzeitig, ich habe mal so eine Frage bekommen, die fand ich schon sehr grenzwertig. Dann ähm, das war. Ich glaube, eine Patchwork-Familie und sie fand es seltsam, dass ähm, ihr neuer Partner mit seiner ähm, jugendlichen Tochter äh, mhm. zusammen geduscht haben jeden Morgen.
1: Ja, finde ich auch ganz ehrlich. <fertig. lacht> so, also habe ich.
0: Und ich habe dann immer gedacht, oh, jetzt hast du deine Glaubenssätze und so. Und dachte ich, mhm. nee, das war echt nicht einfach da mal so. Ich also, dachte so, muss nicht sein, ne? Also, <lacht> dachte ich das
1: ist gut. Ja, und da habe ich eben auch keine Idee. Ja. wofür das eben noch mal, noch mal gut ist. So, ne? Und ich finde auch da wieder diesen Freiraum eben auch noch mal zu haben und so. Ja. Und dann würde ich jetzt nicht sagen, das war jetzt äh, sexualisierte Gewalt oder so. Mhm. ne da, Dafür kennt man die Menschen nicht und so. Aber erstmal finde ich, ist das auf jeden Fall eine eher grenzverletzende Situation mhm. und habe ich keine Idee, warum das mhm. so sein. Dann gibt es manchmal so Argumentationen, ja, aber es gibt ja auch äh, dann irgendwelche Völker, die, die haben dann keine Duschen und da ist das dann okay. eben auch noch mal so. Ja, da ist das dann so, aber wir haben hier einfach dann nochmal einen anderen Rahmen und ähm, Mhm. da finde ich, mit dem muss man dann ja eben auch nochmal umgehen und ich finde zum Beispiel diesen Sauna-Unterschied zu Badewanne, in der Badewanne werde ich Körperkontakt haben, Richtig. in der Sauna habe ich keinen Körperkontakt und da kann auch jemand sich anders hinsetzen, aus einem Blickfeld raus und so, also das sind einfach dann wieder diese Ebenen. Und auch da mhm. wieder, wenn das Kind nicht mit in die Sauna möchte, möchte das Kind nicht mit in die Sauna. Richtig, das ist dann genau. dasselbe Thema wie in der Badewanne. Mhm. Das und, verändert sich und, ja auch manchmal. ne? Also, ja, auf, ja, auf, auf jeden ja. Fall. Und trotzdem bleibt es dann ja dabei, da reden wir jetzt hier als männlich gelesene Menschen drüber. Mhm. Eine Frau, die mit dem Kind in die Badewanne geht, da wird nie jemand was sagen. Und das ist eben auch nochmal spannend, mhm. ähm, weil wir da einfach auch unterschiedliche Rollenbilder in Bezug auf sexualisierte Gewalt und Täterinnen haben. Ne, stell dir eine dieselbe Situation vor. Du äh, oder de- deine Frau geht in die Sammelumkleide der zwölfjährigen Jungs beim Fußball. Mhm. Du gehst in die Sammelumkleide der zwölfjährigen mhm. Mädchen beim Ballett. Auf der Sachebene eine und dieselbe Situation. Und die Reaktion werden aber an vielen Stellen anders sein. Und ich glaube, das ist eben auch nochmal wichtig, wenn man Kinder ähm, eben auch aufklärt und auch nochmal sagt, ja, und es gibt auch Menschen, die vielleicht doofe Dinge mit einem tun und dann eben aber auch zu sagen, und dann gibt es keinen Unterschied, ob das Männer machen oder Frauen Mhm. oder so, weil Frauen als Täterinnen, das ist kein präsentes Thema. Und trotzdem hm. gibt es die, habe ich in meiner Praxis auch erlebt und so weiter. Aber die fallen einfach an vielen Stellen durch den Radar. Und darum, glaube mhm. ich, ist das wichtig und sich auch immer zu fragen. Das hilft dann nämlich auch, wenn wir über so Badewannensituationen sprechen zum Beispiel, würde man genauso aufgebracht sein, wenn ich die Geschlechter mal umdrehe? Ah, okay. und, mhm. und das hilft total in einem: Ah, nee, hm, das wäre jetzt kein Problem. Genau. Und dann lohnt es sich nämlich schon mal mindestens darauf aufmerksam zu sein, ob mhm. es denn wirklich ein Problem ist oder auch nicht.
0: Okay, also mit den Geschlechterrollen auch ein bisschen zu spielen im
1: Kopf. Ne? Ja, 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 genau, absolut. Okay, super. Ja, würde ich genauso kritisch das hinterfragen, wenn der Mann jetzt eine mhm. Frau wäre.
0: Ja, ja. Wie ist es überhaupt mit Geschlechterrollen? Das äh, in deinem Buch ähm, kommt ja auch Diversität vor, ne? Ja. Ähm, wie, wie, wie gehe ich damit um? Ähm,
1: Also ich erlebe das einfach so, für die Kinder ist das gar kein Problem, Mhm. auch da wieder das Erwachsenenthema und leider verlernen die das ja auch so. Also da habe ich ein ganz schönes Beispiel von meinem Sohn selber, der hat von seiner Cousine ein ähm, pinkes Fahrrad geerbt bekommen Mhm. so und ähm, er fand das super, total gut und ähm, dann sind wir zum Kindergarten damit und ich glaube schon, dass er da auch Sprüche gekriegt hat so ne? mhm. und ähm, auch von Eltern vielleicht sogar Sprüche gekriegt mhm. hat. Und das ist, glaube ich, dann eben genau das, wo dann eben Kinder merken, das ist nicht okay, was ja totaler Quatsch ist. Und da, glaube ich, an dem Punkt ist es so mit der einzige Punkt, wo es den Jungs sogar schwerer fällt als den Mädchen. Nämlich ja. die Jungs in die Mädchenrollen reinzuschlüpfen und eben umgedreht. So Jungs mit Nagellack und so, dann erlebe ich eben auch Väter mit diesen homophoben Ideen von äh, jetzt äh, wird mein Kind irgendwie schwul, was natürlich totaler Quatsch ist. Also ähm, da sind Kinder echt entspannt. Und genauso eben auch finde ich es an irgendeinem Punkt auch wichtig, dann wäre das für mich nicht unbedingt Kita-Alter, außer ein Kind fragt konkret danach. ähm, Auch so Themen wie Transidentitäten, also dass es mehr als ein biologisches Geschlecht gibt und so. Das wären für mich Themen, die auch thematisiert werden sollten, Entweder, wenn sie von den Kindern thematisiert werden oder dann im Rahmen von Entwicklung. Also das ist das, was wir vorhin hatten. Man muss eben auch nicht alles direkt irgendwie aufmachen, aber eben wir leben in einer diversen Gesellschaft. Wir leben eben auch ähm, in einer Gesellschaft, wo es zum Glück unterschiedliche Familienkonstrukte gibt, wo es unterschiedliche Art von Menschen gibt und so. Und da sind, glaube ich, Kinder noch total offen. Und das nochmal zu fördern, dass eben das sage ich auch im Rahmen dann von der Aufklärung auch immer. Ähm, ne, jeder, der eben äh, das Spermienwettrennen gewonnen hat, hat es eben gewonnen. Und egal, ob der Mensch groß ist, klein ist, dick ist, dünn ist, dunkle Hautfarbe hat, helle Hautfarbe hat, äh, katholisch, evangelisch, die Person hat auf jeden Fall das Wettrennen gewonnen. Wie cool ist das denn? So, ne? und, und das ist eben auch was. wo wo man einfach über Aufklärung auch einfach viel an positiven Bildern eben auch nochmal vermitteln kann. Und das finde ich wichtig und manchmal eben bewusst auch aus diesen Geschlechterrollen irgendwie auch nochmal rauszubrechen oder sie sich auch bewusst zu machen. Das ist schon an vielen Stellen, glaube ich, notwendig und eben auch gut, weil ähm, wie schnell ist man auch dabei, komm mal her, meine kleine Prinzessin, ah, mhm. Indianer, kennt keinen Schmerz und so. Und das sind dann immer nur so kleine Dinge. Dadurch wird man nichts kaputt machen oder so. Aber es häuft sich eben mhm. so. Ne? Und dann ist es der eine Tropfen und der nächste Tropfen und so weiter. Und dadurch werde ich einfach Bilder irgendwie auch mitgeben. Und trotzdem kann ich auch als Vater sagen, ich habe mich auch gefragt, warum mein Kind mit anderthalb alles genommen hat und irgendwie brumm, brumm gemacht hat. Wo ich gefragt. habe, keine Ahnung, wo es herkommt mhm. so ne? und trotzdem ist es, glaube ich, nicht zu unterschätzen, wie groß der Sozialisierung ist und mhm. wie schwer ist es ist, bitte Unisex-Klamotten für die Kinder zu kaufen ja. äh, an der kompletten Bosch-Heimwerker-Serie für die Jungs, eine mhm. komplette wie Lederausstattung für die Mädels. Ja, und das geht einfach nicht, also weil ich dadurch mhm. einfach Dinge Geschlechterrollen im Grunde genommen auf die Schultern gebe. Mhm. Super
0: habe ich gelernt, ich habe das Wettrennen gewonnen. Das ja, auch, auch,
1: ja, auch du hast ein Wettrennen <lacht> gewonnen. Und, und das ist doch eben, wirklich, was ich da an Wertschätzung über mhm. Aufklärung eben nochmal vermitteln kann, das ist doch super. So, Du warst auf jeden Fall der Schnellste. Wie cool ist das denn? So.
0: Carsten, vielen, vielen Dank also für Danke. das Wettrennen, das ich gewonnen habe. trägt <lacht> ah, mich heute durch den Tag. <lacht> und ähm, ja, ähm, danke dir für, für das Interview und ich möchte aber auch für deine ganze Arbeit danken. Also für die Bücher, die du schreibst. Ähm, ähm, das war ja das zweite Buch. Ja, das erste war, wie hieß es nochmal, Brokkoli? Genau, das Sex ist, ist wie Brokkoli, Sex nur anders. Brokkoli, ja, genau anders. Also das ist das Familien, äh, das ist ja das Familienbuch und ähm, von wegen Blü- Bienchen und Blümchen ist das für die Kinder mit. Ähm, Elternanteil. Vielen, vielen Dank dafür. Ich glaube, es kann, wie du sagst, einfach auch nicht genug Bücher geben, weil es diese Vielfalt braucht, auch an, wo wir andocken können. Deswegen äh, ist da umso mehr Diversität und ähm, Wertschätzen zur Körperlichkeit da ist. Das ähm, finde ich großartig, einfach weil das dann die die ganzheitliche Erfahrung von uns Menschen erleichtert. Vielen, vielen Dank dafür, auch für für dein ehrliches Teilen hier.
1: Ähm, Wo kann man sich mit dir vernetzen? Genau, also entweder über die Internetseite praxis-sexualität.de und als Praxis für Sexualität sind wir auch bei Instagram und äh, da dann ich persönlich auch als Carsten Müller, Mhm. genau, aber wirst du ja netterweise auch in den Shownotes bestimmt verlinken.
0: Richtig. (lacht) Ähm, Genau, ähm, wenn man mit dir arbeiten will, dann findet man das auf den Webseiten, genau, Mhm. ähm, Und jetzt habe ich noch ein paar abschließende Fragen, die alle meine Gäste beantworten dürfen.
1: Ja, gerne. Wenn
0: wenn du an deine eigene Kindheit denkst, was hat vielleicht gefehlt, was du dir selbst ähm, erarbeiten oder aneignen durftest?
1: Ah, ich, ich würde gerne sagen, äh, die Musikalität, aber das hat nicht geklappt mit dem äh, Aneignen. Aber d- das hätte ich gerne gemacht. Da hatte ich echt ein sehr prägendes Erlebnis, dass ich nämlich ähm, in der Grundschule von meinem äh, Musiklehrer aus so, einem, äh, so einer AG Blockflöte, ja, Klassiker, mhm. aber da irgendwie rausgeschmissen worden bin, weil ich äh, zu wenig gelernt hatte. Und das war leider ein sehr prägendes Erlebnis und das habe ich nie so richtig geschafft, das nachzuholen. So. Mhm. Ich habe gerade ein Buch gelesen, dass das... Äh Dass das ja auch musikalisch sehr plastisch ist, das Gehirn.
0: Ja, genau. (lacht) Und dass äh, viele Pauken gar nicht so hilfreich ist bei Musik. Wofür bist du deinen Eltern dankbar?
1: Dass sie auch Sex hatten und ich dadurch meinen (lacht) Wettrennen gewonnen habe?
0: (lacht) Wenn du werdenden Eltern drei Dinge mitgeben könntest auf den Weg, was wäre das?
1: Manchmal die Pause-Taste drücken im Leben, weil es ist ganz schön krass gerade, was auf uns alle Menschen und dann auch auf die Kinder irgendwie äh, so einströmt. Ähm, ehrlich zu sein mit den Kindern, auch wenn man mal Streit hat, den Kindern auch das zu erzählen, ohne denen zu vermitteln, dass sie schuld sind. Mhm. So, es ist einfach nicht, Leben ist Leben und da gehören auch äh, schlechte Dinge dazu. Und eben in Bezug auf Sexualität, da einfach die Fragen zu beantworten und Sexualität als was Positives zu sehen, wovor man keine Kinder beschützen muss. Carsten, mhm. vielen Dank. Danke auch, hat Spaß gemacht.
0: <lacht> wow, das war echt ein Gespräch, bei dem ich nochmal selbst so für mich so viel mitgenommen hatte. Und so viele Aha-Erlebnisse hatte, das ist mir jetzt beim Anhören nochmal bewusst geworden. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du solche Aha-Erlebnisse hast, dann teil die gerne. Teil die auch gerne in Social Media, bei Instagram, mach einen Screenshot vom Podcast, verlinke Carsten und mich Ja, und sag, was deine Erkenntnis ist. Was hat dich bewegt, was hast du vielleicht neu über Sexualität, Sexualität von Kindern gelernt oder was hat dich vielleicht auch berührt oder überrascht. Wenn es dir so geht, dass du so eine Sprachlosigkeit bei dir selbst bemerkst, kennst und dich auch fragst, wie kann ich mit meinem Kind ins Gespräch kommen, dann lege ich dir wirklich Carstens beide Bücher ans Herz, einmal Sex ist wie Brokkoli, nur anders ist sein Familienaufklärungsbuch für die ganze Familie und von wegen Bienchen Blümchen, das ist für, für Kinder, Grundschulalter. Ein, ähm, ja, ein Infobuch, ein Wissensbuch über Sexualität finde ich total hilfreich, damit ich mir das selbst aneignen kann. Dieser Tipp auch, einfach die Bücher anzuschaffen, in den Schrank zu stellen, das Kind vielleicht darauf hinzuweisen, ja, ich habe was gekauft, hier, guck mal, es steht da, wenn du Fragen hast, kannst du da reingucken. Das gibt auch eine gewisse Normalität, so wie wir ja auch einen Duden vielleicht ins Regal stellen, sagen: immer, wenn du was nachschlagen möchtest, da ist das Wörterbuch, genauso können wir das machen mit Aufklärungsbüchern und das ist da an der Stelle bin ich noch mal sehr dankbar für Bücher weil es gibt eine Konzentration und wir geben es genau vor, es ist was anderes als wenn ich einem Kind eine Webseite gebe, da ist es auch schnell weg und landet bei anderen Dingen. Da deswegen würde ich hier für Bücher noch mal eine Lanze brechen wollen. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann teile sie gerne mit anderen, mit Freunden. Schick eine kurze WhatsApp-Nachricht. Jemand sagt, hey, hier, hör doch mal rein, was der Christoph und der Carsten da quatschen zum Thema Aufklärung. Ist vielleicht spannend auch für dich. Sollte das das erste Mal sein, dass du den Elterngedöns-Podcast hörst, dann herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Abonniere sehr gerne den Kanal in der Podcast-App deiner Wahl. Dann verpasst du auch keine Folge mehr. Und es gibt wirklich noch viele, viele Folgen zu hören. Und jetzt bleibt mir nur dir Danke zu sagen. Danke, dass du eingeschaltet hast. Denn das zeigt mir, dass dir die Beziehung zu deinem Kind einfach so wichtig ist und dass du bereit bist, auch für Veränderung zu sorgen, wenn sie nötig ist. Ja, ich wünsche dir einen wundervollen Tag und alles Liebe. Bis bald.